0: Ich begrüße euch alle recht herzlich hier vor Ort. Aber wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen oder zuhören. Im gesamten deutschsprachigen Raum mittlerweile haben wir Menschen, die diese Botschaft jetzt live oder im Nachhinein hören oder auch schauen. Lass uns diese Leute bitte recht herzlich begrüßen und einfach unsere Freude zum Ausdruck bringen. Heute habe ich eine Botschaft, mit dem Titel, die lautet Alles gut. Und zwar alles gut mit einem Fragezeichen, alles gut mit einem Rufzeichen oder alles gut oder was? Ist alles gut? Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch einmal in Erinnerung rufen, was wir nächsten Sonntag beginnen. Sag einmal nächsten Sonntag. Was ist nächsten Sonntag? Was ist nächsten Sonntag um 10.30 Uhr? Gottesdienst, ich helfe euch ein bisschen, ja. falls euch das noch nicht aufgefallen ist die letzten Monate und Jahre, aber richtig, wir starten nächste Woche, nächsten Sonntag, den 24. September um 10.30 Uhr oder auch für die Live-Zuschauer 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr als Wiederholung, starten wir eine Serie, die lautet, ich brauche Veränderung. So heißt die Serie, ich brauche Veränderung. Und meine jungen äh Hüpfer haben geglaubt, wir brauchen ein englisches Wort und haben gesagt, warum nennen wir es nicht einfach Change? Wer weiß, wir brauchen alle Veränderung. Wer weiß, wir sind alle süchtig nach Veränderung. Leider sind wir süchtig nach der falschen Veränderung. Wir wollen den Ehepartner verändern. Wir wollen den Chef verändern. Wir wollen unsere Wohnung verändern. Wir wollen unser Gewicht verändern. Aber... Wir wollen vieles verändern, aber die Wahrheit ist, wir wollen, oft sträuben wir uns gegen echte Veränderung und diesen Spagat werden wir uns anschauen ab nächsten Sonntag, drei Wochen lang und dazu möchte ich dich ermutigen, du hast ein Kartal beilegen und wenn du zuschaust, auch Leute einzuladen, diese Botschaften mitzuerleben. Heute alles gut, sag mal alles gut, ist alles gut? Wird alles gut? Ende gut, alles gut? Hey, ich sag dir was, wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wer ist froh darüber? Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht das Ende. Aber Ende gut, alles gut. Wie auch immer, wir schauen uns an, was wirklich die Wahrheit ist. Wer will die Wahrheit erfahren heute zu dem Thema alles gut? Und ich habe heute einige kraftvolle Verse, eigentlich haben wir heute vier Verse, die wir zu unterschiedlichen Punkten in dieser Botschaft äh, lesen werden. Das heißt, es ist keine Passage heute, sondern es sind vier Einzelverse, die ich zusammengebaut habe in eine Botschaft. Und der erste Vers lautet, lesen wir es laut gemeinsam, okay? Auf 3, 1, 2, 3, Römer 8, 28, wir wissen dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Es führt alles zum Guten. Was steht hier nicht? Es steht hier nicht, dass alles gut ist. Wer weiß, Scheidung ist nicht gut? Wer weiß, Pleite machen ist nicht gut? Wer weiß, wenn wir sündigen, das ist nicht gut? Wer weiß, Gott liebt uns trotzdem und das ist sehr gut. okay. Also es steht nicht da, dass alles gut ist. Wer weiß, in dieser Welt ist nicht alles gut? Wer weiß, Hurricanes und Tornados sind nicht gut? Wer von euch weiß, Erdbeben sind nicht gut? Spannendes Thema. Jesus hat gesagt in Matthäus 24, wenn ihr sehen werdet, dass Erdbeben zunehmen, Naturkatastrophen zunehmen, dann passt auf, meine Wiederkunft naht. Wow! Ist das aktuell? Soll es uns wundern, dass es so abgeht? Nein. Und wie der Marvin schon gesagt hat, Gott hat uns nicht versprochen, in einer leidfreien Welt zu leben, aber Gott hat uns versprochen, dass er mit uns ist, dass er bei uns ist und dass er in uns lebt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Tempel. Gottes. Also es steht nicht da, dass alles gut ist, aber es steht, dass wir etwas wissen. Als gläubiger Christ kannst du etwas wissen, dass die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören. Liebst du Gott, gehörst du ihm, dann kannst du wissen, dass alles zum Guten führt. Nicht alles ist gut, aber es führt zum Guten. Wer hat schon gemerkt im Leben, wir können das Leben nur mit dem Blick nach vorne leben. Aber verstehen tun wir es erst dann, wenn wir zurückschauen. Ganz wichtig. Sie, Wir wollen jetzt verstehen, wir wollen heute wissen, Aber wer von euch weiß, wir verstehen wenig. Das Leben, pass gut auf, das Leben kannst du nur mit dem Blick nach vorne leben. Du kannst nicht leben, wenn du ständig zurückblickst. Aber verstehen tun wir das Leben erst, im Rückblick. Wer versteht heute einiges über seinen Ex-Mann? Oder seine Ex-Frau? Oder die Kinder, als sie klein waren? Das Leben verstehen tun wir erst mit dem Blick nach hinten. Aber bitte leb nicht nach hinten, leb nach vorne, aber lerne von hinten. Lerne mit dem Blick zurück. Wie leben wir? Mit dem Blick nach vorne. Wo lernen wir? Mit dem Blick nach hinten. Beides sehr wichtig, oder? Blöd ist es, wenn wir es umdrehen. Wir wollen alles wissen, was morgen passiert, aber wir lernen nichts. Das ist ganz blöd. Und viele Menschen wollen heute alles wissen, was morgen sein wird, aber lernen nichts von dem, was sie bereits erlebt haben. Und wir wollen mit dem Blick nach vorne leben, weil nur so können wir leben, aber wir wollen von dem, was wir im Rückspiegel sehen, lernen. Macht das Sinn? Okay, also, es ist nicht alles gut, aber alles führt zum Guten. Darf ich fragen, wer hat schon Dinge erlebt, die ganz schlimm waren? Und in dem Moment, wo es passiert war, war es für dich eine Tragödie. Heute, im Rückblick auf die letzten 10, 20 Jahre, bist du Gott sogar dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Ja, weil du es erst jetzt verstehst. Du verstehst nicht, warum etwas gerade passiert, aber du wirst es verstehen irgendwann einmal. Vielleicht nicht hier auf der Erde, aber irgendwann wirst du wissen, hey, ich war mit dir, ich war bei dir, ich habe dich getragen, ich habe mit dir den ganzen Weg bin ich mit dir gegangen. Okay? Also, <lacht> noch einmal, wir blicken nach vorne, aber wir schauen zurück und lernen. Und die Frage ist, gehörst du ihm? Das ist ganz einfach zu beantworten. Glaubst du an Jesus Christus? Du gehörst Gott. Und die zweite Frage ist, die vielleicht ein bisschen trickreicher ist, ist, liebst du ihn? Weil ich habe Christen kennengelernt, die glauben ihm, aber sie haben noch nicht diese Leidenschaft, dieses Feuer, Gott auch wirklich zu lieben. Aber denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Was ist das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deiner Macht und mit all deinem Sein. Die Liebe zu Gott. Und wenn du Gott liebst, kannst du wissen, dass alles, alles, wie viel? Was heißt alles? Was heißt alles auf Deutsch? Alles, auf Englisch? Alles, auf Griechisch? Alles, auf Rumänisch? Alles, auf Spanisch? Alles. Also ich habe noch keine Sprache gefunden, wo alles nicht alles heißt. Das heißt, da gibt es keine Verwirrung, oder? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oh, aber die Überlieferung der Bibel. Okay, wie kannst du alles falsch überliefern? Da musst du sehr begabt sein, oder? Ich glaube, dieses Wort alles wurde falsch übersetzt. Irgendwann in den Urschriften und den Abschreibungen wurde das Wort alles irgendwie anders. Da glaubt, es ein Quatsch? Alles heißt alles. Alles führt zum Guten, denen, die Gott... Lieben. Gilt dieser Vers für alle Menschen? Nein. Nein. Sag nicht Ja, Nein ist, die Antwort. Für die, die Gott lieben. Nochmal. Gilt dieser Vers für alle Menschen? Nein. Sondern für die, die Gott lieben. Wer liebt Gott? Wenn du ihn noch nicht liebst, wer möchte ihn lieben? Und wenn du ihn lieben möchtest, dann liebst du ihn eigentlich schon. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin so froh, dass Gott nicht auf unsere Zustände und Umstände schaut, sondern auf die Richtung unseres Herzens. Bitte merkt ihr eines. Selbst beurteilen wir uns immer nach unseren Intentionen. Andere beurteilen wir nach dem, was wir sehen. Und Gott, Gott sei Dank, sieht unsere Intention. See? Gott beurteilt oder richtet uns nicht nach dem, was er sieht, sondern nach dem, in welche Richtung wir gehen. Ja? Du magst gestern nachgesündigt gesündigt haben, aber Gott sieht dein Herz. Wer glaubt das? Und er sieht die Richtung deines Herzens. Gott schaut auf Richtung. Und Du kannst jemand sein, der moralisch super ist und sich was einbildet auf seine Moral, aber dein Herz ist eine falsche Richtung. Und Gott sagt, diese Selbstgerechtigkeit, die ist zum Anspeien. Wer weiß, Gott hasst Selbstgerechtigkeit? aber er lebt, wenn wir ihm vertrauen und sagen, hey, ich bin ein Versager, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, mach mich zu einem Sieger. Okay? Gut. Also, gehörst du zu ihm? Liebst du ihn? Wenn ja, alles führt zum Guten. Wie viel führt zum Guten? Alles. Wem hilft das heute Morgen? Es hilft uns. Warum? Weil... Alles zum Guten führt. Die Dinge, die du nicht verstehst, die Dinge, die wehtun, die Dinge, die schmerzen, die Enttäuschungen, alles führt zum Guten. Voraussetzung, wenn du ihn liebst. Erstens, ich möchte da fünf Gedanken geben heute Morgen. Der erste Gedanke ist folgender. Viele Situationen sind ganz einfach ein Test deines Vertrauens. Du musst wissen, dass wir alle in einem Test sind. Wir befinden uns in einem Test in diesem Leben und der Test in unserem Leben ist, vertrauen wir Gott? Und das ist die wichtige Frage, vertrauen wir Gott? Wer hat schon unerwartete Dinge erlebt im Leben? Mit dem habe ich nicht gerechnet. Oder Überraschungen, die dich wirklich überrascht haben. Darum heißen sie Überraschungen. Und du bist in Wirklichkeit nicht bereit, und du verstehst es nicht, aber vertraust du dem Herzen deines himmlischen Vaters? Wer von euch glaubt, dass ihm nichts überrascht? Glaubst du ihm, dass ihm der Hurricane Irma überrascht hat? Ich habe ganz vergessen auf die Leute in Florida. Ich hab ganz vergessen auf die Leute in Houston. Ma, hab ich habe nicht drauf denkt, dass da Leute sind. Glaubst du das wirklich? nein. Gott vergisst die Menschen nicht. Er weiß alles und wir leben auf einem gebrochenen Planeten. Und er kennt auch deine Situation und er weiß auch, dass es nicht gut ausschaut. Du sagst jetzt, Michael, mein Leben schaut nicht gut aus derzeit. Meine finanzielle Situation schaut nicht gut aus. Meine Ehe schaut nicht gut aus. Meine berufliche Situation schaut nicht gut aus. Glaubst du, dass Gott das weiß? Und weißt du, was er sagt? Ich weiß, dass es nicht gut ausschaut. Aber wir gehen noch nicht nach dem, wie es ausschaut, sondern wir vertrauen Gottes Herzen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Und merkt dir eines: Gott ist für dich, er ist mit dir, er ist in dir. Schau, was im Psalm 34, Vers 20 steht. Wer nach Gottes Willen lebt, wird immer nur Gutes erleben. Ah, falscher Vers. Satz hier wach heute. Lesen wir es gemeinsam, bitte. Okay? Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt Leid. Ah, der erfährt wie viel Leid? Viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Wisst ihr, eine der größten Irrlehren im Christentum ist, nimm Jesus an und alles wird gut. Hast du das gewusst? Ja, Prediger das Sagen hören, nimm Jesus an und deine Ehe wird super. Und dann haben Menschen Jesus angenommen und die Ehe wurde noch Schlimmer, aber nicht wegen Gott, <lacht> sondern das Leben ist das Leben. Und wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt genauso viel Leid wie jeder andere Mensch. Wir erfahren Leid, ob wir gläubig sind oder nicht. Aber was ist der ganz große Unterschied? Wie wir damit umgehen, wie wir das Erlebte verarbeiten. Werden wir zusammenbrechen oder werden wir stehen? Werden wir überwinden oder werden wir überfahren? Aber Leid trifft uns alle. Amen. Wir leben auf einem kaputten Globus. Okay. Und Gott ist mittendrin, ein Mosaik zu bauen mit deinem Leben und mit meinem Leben. Ihr wisst, was ein Mosaik ist, oder? Und sehr oft schaut es so aus, wie wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Das Bild. Macht überhaupt noch kein Bild. Aber Gott baut ein Mosaik mit deinem und mit meinem Leben. Und Gott ist so groß und er hat den Panoramablick, den wir nicht haben. Ich sage das noch einmal. Gott hat den Panoramablick, den wir nicht haben. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, dann hätten wir keinen Stress. Amen. Ich predige mich immer glücklich heute. Mir gefällt es. Uh, vieles verstehen wir erst viel später. Und ich sage dir jetzt, was ich glaube, in der Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich darüber nachgedacht, was die größte Enttäuschung sein wird für manche Menschen. Die größte Enttäuschung für manche Menschen wird sein, dass sie ihr ganzes Leben nach Erfolg und Glück gestrebt haben. Sie sind die Erfolgsleiter, die Glücksleiter hinaufgekraxelt und dann kommen sie drauf am Ende des Lebens, dass die Leiter gegen das falsche Gebäude gelehnt hat. Die Kraxeln und Kraxeln. Oh, ich bin schon im 40. Stock oben, super. Und dann kommen sie irgendwo an, wo sie ihr ankommen und kommen drauf. Die Leiter lehnt against the wrong building. Das war jetzt Englisch. Die Leiter lehnt gegen das falsche Gebäude. Wer kennt ein paar so Menschen? Erfolg, 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 Glück, Glück, Glück. Und dann kommen sie drauf, streben nach Glück. Oh. Und alle wollen sie sich noch überbieten, aber letztendlich lehnt das Ganze gegen die falsche Mauer, das falsche Gebäude. Wer von euch weiß, wenn wir Gott suchen, dann werden wir alles bekommen, was wir brauchen. Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst Erden Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazu geben. Also unser Leben ist ein Mosaik und ich glaube, die größte Enttäuschung wird, werden diese Leute sein, die ganz scharf waren auf Erfolgstraining und auf äh, Make Your Life und Selbstdarstellung und Verwirklichung und die kommen dann drauf. Das ist gar nicht, um was es im Leben geht. Es geht darum, Gott zu kennen in zu leben und alles andere wird dazugegeben werden. Halleluja! Ihr seid nicht glücklich, aber ich bin schon glücklich. Weißt du, vielleicht noch ein Vergleich. Das Leben ist wie ein Theaterstück. Wer war schon am Theater? Ich gehe nicht ins Theater, wir haben zu Hause ja unser eigenes. Wir haben zu Hause alles. Theater Zoo, ein paar kleine Äffchen, die herumturnen überall. Ja, dann frage ich den Samson, wie geht's dir? Er sagt er, ich bin ein Tiger. Sog ja, so bist ein Tiger. Ja, also ich bin ein kleiner Tiger, du bist der Papa Tiger. Wir haben sehr viel Spaß zu Hause, aber wir haben ein Theater. Und jetzt stell dir vor, dein Leben ist ein Theater. Und wenn du schon im Theater warst, weißt du, es gibt verschiedene Akte, oder? Sagt man so? Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4. Und ich musste drüber nachdenken. Unser Leben ist wie ein Theaterstück in verschiedenen Akten. Und dann bin ich draufgekommen, die Selbstmordrate ist unter jungen Menschen am höchsten. Und zwar zwischen 15 und 25. Das ist unfassbar. Die Menschen haben einen schlechten Akt, der Vorhang geht zu und denken, das Leben ist aus. Was bedeutet das, wenn der erste Akt vorbei ist? Es geht weiter, oder? Stell dir vor, du kaufst ein Theaterticket und du weißt das nicht. Du gehst ins Theater, nach 40 Minuten ist der erste Akt vorbei, der Vorhang geht zu, und du stehst auf, fährst heim. Jeder darf sich denken, was ist denn mit dem los? Ja, Es ist vorbei. Nein. Es beginnt, ein neuer Akt. Der Vorhang geht deswegen zu, weil die Bühne neu dekoriert, dekoriert wird, weil die Schauspieler neu aufgestellt werden und weil der zweite Akt gleich beginnt. Und die meisten Menschen beenden oder hören auf oder geben komplett auf, weil ein Akt nicht zu viel Drama hatte. Weil es zu viel Drama hatte. Wer von euch weiß, Leben hat Drama? Ich weiß, ihr habt es noch nicht erlebt. Ich habe schon ein bisschen Drama erlebt. Wer weiß, es gibt Tragödien. Und es gibt einfach dramatische Phasen im Leben. Und je länger du lebst, umso mehr erfährst du, dass das Leben nicht gleich bleibt. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Auf und Abs. Es gibt Berge und Täler. Und jetzt zeige ich da was ganz Wichtiges. Das, was am Berg wahr ist, ist im Tal auch wahr. Weißt du, wir schmeißen oft viel weg von dem, was wir glauben und wissen, wenn wir unten sind. Aber das, was wahr ist, wenn wir gut drauf sind, ist genauso wahr, wenn wir schlecht drauf sind. Wir müssen nur warten. In Oklahoma gibt es ein Sprichwort, wenn das Wetter nicht gefällt, warte ein bisschen, es ändert sich gleich. Wenn das Wetter nicht passt, warte ein bisschen. Es wird bald anders. Und wer vielleicht, das Leben ist auch so. Es gibt Höhen und Tiefen. Es ist nicht gleichbleibend. Und das Leben ist ein Theaterstück. Aber gib nicht auf, nur weil ein Akt schwierig zu verkraften war. Deine Vergangenheit ist kein, kein Maßstab für deine Zukunft. Du kannst eine miese Vergangenheit haben, eine miese Kindheit, aber bitte nimm sie nicht mit in dein ganzes Leben. So, okay, der Akt Kindheit, der Vorhang ist zu, jetzt beginnt Akt 2, ich bin ja erwachsen. Und davon von euch weiß, wir können jeden Tag neue Entscheidungen treffen, was wir damit tun, was wir erlebt haben. Zweiter Gedanke. Bist du bereit? Hörst mal ein bisschen, schaut nicht so happy. Wer ist happy heute? Drei von euch. Wie jeden Sonntag. Es sind immer drei, jeden Sonntag. Aber wenigstens drei verschiedene. Der zweite Punkt, was ich dir mitgeben möchte, ist, alles ist entweder Gott gesandt oder Gott verwendet. Mit anderen Worten, die Frage, hat Gott das in mein Leben gebracht? Oder habe ich mir das selbst ins Leben gebracht? Hat es der Teufel in mein Leben gebracht? Hat es der Zufall in mein Leben gebracht? Darf ich euch was sagen? Ich denke darüber gar nicht mehr noch. Ich weiß, dass alles, was in meinem Leben geschieht, eine Bedeutung hat und dass alles, was in meinem Leben geschieht, Gott verwerten kann. Gott ist der beste Recycler, den es gibt. Gott verwendet alles. Wer glaubt, Gott kann deine Schwächen verwenden? Wer glaubt, Gott kann deine Stärken verwenden? Wer glaubt, Gott kann deinen Ehemann verwenden? Danke für die Begeisterung, Christi. Gott kann uns Verwenden und Gott kann alles verwenden. Alles ist Gott gesandt oder wird von Gott verwendet. Was machst du mit einer Zitrone? Wann die Zitrone zu sauer ist? Zitronen, Limo, Nade. Ja, du brauchst viel Zucker, das ist nicht gesund, aber es schmeckt besser. Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus. Und wenn du noch keine Zitrone bekommen hast, dann bist du wahrscheinlich einer der ganz wenigen und ich frage mir, wo du gelebt hast. Türen schließen sich, aber es führt zu größeren Dingen. Meine Message heute, das kann ich nur auf Englisch sagen, my message comes from my mess. Zu deutsch, meine Botschaft kommt aus meinem Mist. Glaube mir, ich hätte nicht zu sagen, was ich zu sagen habe, wenn ich nicht die schwierigen Zeiten gehabt hätte. Du möchtest mir gar nicht zuhören, wenn ich ein verwöhntes, junges Burli wäre, der nichts erlebt hat. Amen. Glaube es mir, wir hören Menschen zu, die durchs Leben gegangen sind. Wir hören Menschen zu, wir vertrauen Menschen, wir respektieren Menschen, die was erlebt haben und aus dem eine Message gemacht haben, die Menschen hilft. Joyce Meyer wurde von ihrem Vater vergewaltigt. Heute füllt sie Stadien und ermutigt Frauen. Gibt es auch Frauen, die gesagt hätten, mein Leben ist vorbei? Die bekannteste Sprecherin der Welt, zufällig eine gläubige Christin, füllt Stadien. Ihr eigener Vater hat sich schwer missbraucht. Okay, was machst du, wenn Schweres passiert? Was machst du mit deiner Kindheit? Was machst du mit deinen Eltern, die daneben gehaut haben? Was machst du, weil dein Ex-Mann dich betrogen hat oder deine Frau? Was machst du? Das sind alles Gründe, aber keine Ausreden bitte, oder? Das sind alles Gründe, aber kein Grund aufzugeben, sondern Gott zu vertrauen, dass er es verwendet. Wer möchte von Gott verwendet werden? Mit egal. My message comes from my mess. My testimony comes from my test. Und God changes every story for his glory. Wenn du es zulässt. Ich kann Englisch auch ein bisschen. Und manche Sachen sind halt leichter zu sagen. Sieh, wenn du Schweres erlebt hast, bist du Kandidat, anderen zu helfen. Hast du mich gehört? Wenn du Schweres erlebt hast, bist du erstens nicht alleine. Ich würde wundern, was Menschen hier erlebt haben. Manchmal schäme ich mich selbst, weil ich mich so wichtig nehme und glaube, ich habe so viel Schweres erlebt. Aber ich schaue da in die Runden. Da gibt es ein paar Menschen, die sind noch eine Stufe weitergegangen in diesem Leid oder in anderen Schwierigkeiten. Aber ich weiß eines, Gott kann alles verwenden. Wir müssen es zulassen. Ja? Es kann das Ende der Welt sein oder es kann der Anfang von Akt 2 sein. Oder Akt 3 oder Akt 4. Aber es gibt einen neuen Akt. Die Bühne wird neu reagiert. Die, die, die Schauspieler kommen wieder neu zusammen. Und es gibt wieder ein neues Drama. Das wolltet ihr nicht hören, gell? Aber auch Akt 2 hat ein neues Drama. Und Akt 3 hat das nächste Drama. Denn ohne Drama geht in der Welt nichts ab. Okay? Gott gesandt oder Gott verwendet. Und Jesus ist auferstanden. Das war das, das, war das größte Drama, als er gekreuzigt wurde. Aber aus der Kreuzigung wurde der größte Sieg der Geschichte. Er ist auferstanden. Er lebt. Und das Christentum hat mit großem Leid begonnen. Warum glaubst du, dass du ausgenommen bist? Jesus hat das größte Leid auf sich genommen und den größten Triumph der Geschichte erzielt. Wenn jemand seinen Tod und seine Auferstehung voraussagen kann und dann es auch schafft zu tun, dem folge ich gerne. Und wenn du einmal auferstehst von den Toten, folge da. Aber ich bezweifle, dass das in dieser Welt passieren wird. Warum folge ich Jesus? Weil er der Einzige ist, der gesagt hat, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Und er ist der Einzige, der es geschichtlich erwiesen getan hat. Dritter Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Wer lernt heute was? Gut, Das waren mehr wie drei, das waren 33. Wir werden besser. Drittens, Verzögerung hat eine Bedeutung. Verzögerung hat eine Bedeutung. Wartezeiten. Wer mag warten? Überhaupt nicht. Gott schenk mir Geduld, aber sofort. Einige checken den erst später. Ich habe gemerkt, ich habe Gott einmal um Geduld gebeten. Ich sage Gott, lehre mich in Geduld. Was ist als nächstes passiert ist, ich gehe in die Bank rein und da sind 15 Leute von mir. Ich sage Gott, ich habe dich gerade um Geduld gebeten ja, und ich lehre dich gerade. Wer von euch weiß, man lernt nur durch Übung. Und Gott hat gewusst, wenn ich meinen Mund aufmache, herr, lehre mich Geduld, dann geht da mir gleich einmal eine volle Bank, wo die Schlange bis außer geht, hinter die Eingangstür. Und aufgeregt habe ich mich. Mitarbeiter abbauen. Warum machen Sie eine zweite Kasse auf? <lacht> Spaß. Ich habe mich in Geduld geübt. Sag einmal geübt. Übung macht den Meister. Ich sage, es ist die Wahrheit. Menschen wollen etwas und dann, wenn Gott ihnen helfen will, dabei sagen sie, so wie mir das nicht vorgestellt. Und Gott hat gesagt, wie das du vorgestellt ist, ist mir wurscht. Aber du wirst Geduld lernen. Und wer von euch weiß, wir leben in einer Zeit, wo man alles sofort haben muss. Alles. Warten gibt es nicht mehr. Menschen wollen heute ins Bett hupfen, sie wollen morgenreich sein, sie wollen übermorgen berühmt sein. Niemand wer will für irgendwas warten. Darf ich dir etwas mitgeben heute auf dem Weg? Warten ist eines der wichtigsten Prinzipien im Wort Gottes. Ich sage das noch einmal. Warten ist eines der wichtigsten Prinzipien im Wort Gottes. Warten. Und Verzögerung ist Teil des Lebens. Ja? Wer von euch weiß, dass viele Menschen viel durchmachen? Und es viele Wartezeiten gibt für viele Menschen. Verzögerung. Warum ist es immer noch nicht? Und es gibt einen Grund für das Warten. Lesen wir Jakobus 1, Vers 2-4. bis Liebe Brüder, wenn in, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, wir ja, Glaube ich, schon geprüft worden. Wer hat schon schwierige Situationen? Okay, das sind immer weniger. Super. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Was? Was soll ich machen, wenn mein Glaube geprüft wird? Ich soll mich freuen? Ja, freut dich. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube, sag einmal, denn dann, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wir sollten geduldig sein, wir sollten warten. Noch einmal, warten ist eines der wichtigsten Prinzipien der ganzen Bibel. Warten ist eines der wichtigsten Prinzipien für Erfolg. Warten ist eines der wichtigsten Prinzipien für irgendwas im Leben. Wenn ich Ehevorbereitung mache, sage ich immer, schau dann mindestens zwei Jahre an. Zweimal Frühling, zweimal Sommer, zweimal Herbst und zweimal Winter. Okay, mehr dazu im Februar. Was ist im Februar? vier Sonntage, Liebe. So wie jeden Februar. Wer, wer, wer gefällt sich schon drauf? Ich freue mich schon drauf. Es gibt einen Grund fürs Warten. Warten, warten, warten. Das ist gut. Sagen wir mal gemeinsam. Warten ist gut. Heiraten kann in morgen auch noch. Ja, rennt man nicht davon, wenn er der Richtige ist. Hallo, ist jemand da? Lieber eine Woche länger gewartet, als eine Woche zu früh und Katastrophe. Richtig? Warten. Ich bleibe nur stehen. Weil warten, warten, warten ist ein Fremdwort in der heutigen Zeit. Das, das Wort warten. Und wir kriegen einen Krampf. Wir fallen in Panik. Ja, heute gibt es eine App für alles. Wir gehen an, es muss schnell gehen. Man, ich habe schon gemerkt, einige haben sogar Online-Shopping gemacht während dem Gottesdienst. Das ist herrlich. Aber ich habe es gemerkt. Manche, manche kaufen auf Amazon etwas, während ich predige. Super, wenn es ein Buch ist, was dazu passt. Wir leben in spannenden Zeiten. Aber eines wird immer weniger wa warten und eines wird immer mehr. Instant. Instant. Sofort. Instant Kaffee, Instant Tee, Instant alles, Instant Sex. Alles ist Instant. Und warten gibt es gar nicht mehr. Und warten ist eines der wichtigsten Dinge. Also jetzt pass gut auf. Ich möchte jetzt was ganz Wichtiges mit dir teilen. Zeit hat eine Funktion in deinem Leben. Zeit. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie schwer ist es circa? Andere Frage. Wie misst man Gewicht? Der, ja. Welche Maßeinheiten? Wie misst man Gewicht? Höfst mal. Gramm, Kilogramm. So. Wie schwer ist das? Wer glaubt, das, ich würde sagen, circa ein gutes Kilo. Und da ein Liter drinnen ist anderthalb Kilo. So. Wer von euch glaubt, 1,5 Kilo halte ich aus? Wenn du jemanden siehst, der eineinhalb Kilo halten muss oder tragen muss, sagst du, das ist ja eh nicht schwer. Aber es ist, wenn ich das drei Stunden so halte? Darf ich dir was sagen? Gewicht wird nicht nur in Kilogramm gewogen, sondern in Zeit. Und wir müssen mit manchen Menschen geduldiger und liebevoller sein. Ich allen voraus. Wir sehen jemanden, der hat 1,5 Kilo in der Hand. Aber wir haben vergessen, der trägt es schon zehn Jahre. Hallo? Das für fünf Minuten wird schon schwieriger jetzt. Ich meine, es geht noch. Aber glaube mir, mit der Zeit wird es mühsam. Mit der Zeit wird es schwer. Und bevor wir jemanden beurteilen, das was du durchmachst, ist eh nicht viel, müssen wir uns überlegen, wie lange trägt er schon dieses Backel? Wie lange hält er schon? Jetzt wird es schon schwer. Wie lange hält er das schon? Sie Gewicht, wir alle haben Gewicht im Leben, oder? Dinge, die uns niederdrücken, Dinge, die schwer sind. Und sie sind nicht nur in Gramm zu wiegen, sondern in Zeit. Ist Zeit wichtig? Zeit ist sehr wichtig. Und jetzt möchte ich dir drei Dinge sagen, die Zeit tut. Erstens, Zeit, Zeit bildet uns, lehrt uns. Zeit lehrt uns oder erzieht uns. Ich muss dazu sagen, nur wenn wir es zulassen. Wer von euch weiß, manche Menschen lernen nie was. Wer weiß, manche Menschen machen den gleichen Fehler immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann sagt man, jetzt hat er es sicher gelernt und er hat es wieder nicht gelernt. Richtig? Wer weiß, manche lernen es nie. Aber wenn man wirklich lernen will, wird die Zeit uns lehren. Wer ist heute weiser wie mit wie vor zehn Jahren? Jetzt, 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 jetzt kriege ich die Panik. Jetzt haben zehn Leute aufgesagt. Wer ist jetzt weiser wie vor zehn Jahren? Immer noch nicht alle. Sehr gut. Ja. Ihr in der ersten Reihe sicher? Ja. Weiser, weiser wie mit zehn Jahren? Ja gut, aber jetzt pass auf. Aber wir müssen auch die Erfahrungen reflektieren, oder? Wenn wir Erfahrungen machen, werden wir potenziell weiser. Aber wenn wir die Erfahrungen nicht reflektieren, darüber nachdenken, dann werden wir nur alt, aber nicht weiser. Aber Zeit erzieht uns. Wem ist über die Zeit einiges klar geworden. Wer hat gelernt, das Leben ist Kürzer als ich gedacht habe. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass das aus meinem Mund kommt. Mit 25 war ich unverwüstlich. Ich habe Dinge getan, die würde ich heute nie wieder tun. Die Zeit lehrt uns viele Dinge. Ist Zeit was Gutes? Sie erzieht uns, sie lehrt uns, sie, sie, sie tut Dinge in unserem Leben. Zweitens, Zeit offenbart. Das heißt, es deckt auf, es, es bringt Klarheit. Warum solltest du deinen Freund, Freundin sicher zwei Jahre kennenlernen, äh, bevor du vor den ah. Traualtar, Traualtar gehst? Warum? Warum? Weil, wer von euch weiß, die Zeit offenbart. Wer von euch weiß, die Zeit offenbart. Drei Monate kann jeder nett sein. Hilfe jemanden jetzt, Gott. Zeit offenbart. Wer hat seinen Ehemann gut kennengelernt die letzten Jahre? Die Christi hat den Raum schon verlassen. Aber die Zeit offenbart, oder? Die Zeit offenbart. Man sieht Dinge, die man nicht gesehen hat. Zeit offenbart, warum etwas passiert ist. Warum etwas kommen hat müssen. Zeit offenbart. Es deckt auf. Wer ist dein Ehepartner wirklich? Brauchst du Zeit, richtig? Wer, wer sind deine Mitarbeiter wirklich? Wer ist dein Boss wirklich? Wer, wie sind deine Kinder wirklich? Zeit offenbart, ob etwas echt ist oder nicht. Du brauchst dir eigentlich keine Sorgen machen. Wenn du dem ganzen Zeit gibst, wer von euch weiß, Wahrheit wird bestehen. Wenn etwas echt ist, wird es bestehen. Wenn etwas falsch ist, wird es zugrunde gehen. Amen. Und die Zeit zeigt es uns. Diamanten werden durch Druck erzeugt, durch Kohle. Richtig? Habe ich es richtig? Kohle. Viel Druck und Diamanten entstehen. Austern produzieren Perlen. Weißt du wie? Durch Irritation, Sandkörner oder andere irritierende Dinge kommen in die Auster und durch die Irritation, frage mich, wie das passiert, keine Ahnung, gebe euch die Short Version. Durch die Irritation entstehen Perlen. Manche müssen jetzt ihrem Ehepartner Danke sagen für die Irritation. Oder deinen Nächsten, Sag, Gott, danke für den irritierenden Nachbarn. Danke für den irritierenden Kunden. Danke für die Irritation. Perlen entstehen durch Irritation. Ja? Und es braucht Zeit. Zeit. sagen wir mal Zeit. Zeit erzieht uns, Zeit offenbart. Und drittens, Zeit eliminiert Dinge. Manche Dinge lösen sich mit der Zeit von selbst. Ja? Du brauchst gar nichts dazu tun. Weil wenn es nicht echt ist, wenn es nicht real ist, dann, dann wird es in deinem Leben sowieso verschwinden. Es eliminiert. Und wir brauchen alle eine Entgiftungskur in unserem Leben und das braucht Zeit. So, Zeit ist dein Freund wenn du sie in Gottes Hände gibst. Zeit in Gottes Hände kann Dinge offenbaren, kann uns erziehen und kann Dinge eliminieren. Ich bin gleich fertig. Aber ihr wisst, wenn ein Prediger sagt gleich, das heißt nichts. Der vierte Gedanke. Nicht das, was du durchmachst, ist wichtig, sondern wer du im Prozess wirst. Wer du im Prozess wirst, ist entscheidend wirst. Wer wir werden, 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 werden. Nicht, was wir durchmachen, sondern was wir Hilfe, was wir werden. Jetzt pass gut auf. Gott interessiert deine Entwicklung, nicht dein Komfort. Nicht dein Komfort. Deine Entwicklung. Gott will, dass wir uns entwickeln. Nicht, was wir durchmachen, sondern wer wir werden in diesem Prozess, den wir durchmachen. Und fünftens, jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung. Ich bin noch nicht fertig. Bitte leitet mir noch fünf Minuten euer Ohr. Am besten eure beiden Ohren. Ich kann mich noch, In der Vorbereitung an dieser Botschaft habe ich mich erinnert an meinen Kunstlehrer. Zeichenlehrer, Professor Lochmann. Ich war 13, er war 60, er wird kaum noch leben. Wann er noch lebt, ist er jetzt 93. Aber das glaube ich nicht, er war ein Kettenraucher. Und er hat dieses Kämmerchen, da ist er mal rauchen gegangen. Während der Schulstunde ist er ständig von, vom Schreibtisch in der Klasse zu seinem Kämmerchen gegangen zum Rauchen. Professor Lochmann, und noch dazu war er sicher, um 50 Kilo zu schwer. Also Gott möge, ihn, möge ihm gnädig sein. Ich hoffe, er, er ist bei ihm, aber er wird nicht mehr unter uns sein wahrscheinlich. Und er hat mir einen ein nicht genügend gegeben in bildnerischer Erziehung. Er hat gesagt, Bilsel, genauso hat er gesagt, Bilsel, du bist der Erste ist mir noch nie vorgekommen. Ich sage, das ist klasse, ich liebe der Erste zu sein. Hat man fünf ergeben, gegeben, hat gesagt, eine Nachprüfung. Hat gesagt, schau, schau ein bisschen. wir können das vorher noch lösen. Ich gebe dir dann keinen fünf, ergibt gibt dann Vierer. Mach was mit den mit die, mit die Wasserfarben. Das war eine reine Katastrophe. War mehr Wasser wie Farbe. Dann mach was mit Zeichenstiften, mach was mit Bleistift und mach was mit Mahlkreiden. Und dann habe ich gesagt, Herr Professor, meine Mahlkreiden sind alle schon gebrochen. Wer von euch weiß, was ich meine? Gebrochen. Und er hat was ganz, was Cooles gesagt. Und Ich danke ihm für meinen Punkt heute in der Predigt. Auch gebrochene Mahlkreiden sind brauchbar. Hm. Auch gebrochene Mahlkreiden sind brauchbar. Darf ich dir was sagen? Wenn du noch nicht gebrochen wurdest, bist du noch nicht brauchbar. Und das Interessante ist, gebrochene Mahlkreiden zeichnen genauso oder malen genauso gut wie Ganze. Jedes Kind weiß das, oder? Und ich sage dir etwas, erst wenn du gebrochen bist, bist du richtig brauchbar. Zu glauben, mein Leben ist ein Scherbenhaufen, weil ich gebrochen bin, ist Schwachsinn. Und weißt du was noch? Wenn du mal eine gebrochene Mahlkreide hast, kannst du sogar teilen. Und erst wenn du gebrochen bist und teilen kannst, bist du brauchbar. Habt ihr es verstanden, was ich sage? Und dann habe ich mich natürlich erinnert an meine glorreichen Zeiten, wenn ein Bruder Markus auf, der, auf dem Balkon in Kuchel bei Hallein, als wir die Zigaretten meiner Mutter gefladert haben, gefladert heißt gestohlen, und wir haben uns immer geeinigt, wir haben immer eine Zigarette nach der anderen gefladert, damit es nicht auffällt. Ich war zehn, er war acht und wir gingen auf den Balkon, und ich habe immer die berühmte freigestellt, mit oder ohne Filter. Und dann habe ich die Zigarette genommen mit einer Schere und habe sie brüderlich geteilt. Ich habe meistens ohne Filter geraucht, weil ich wollte dem jungen Burschen das nicht antun, dass er da mit Filter, äh, ohne Filter rauchen muss. Was ist, was ist die Moral der Geschichte? Auch gebrochene Zigaretten lassen sich rauchen. Gebrochene Mahlkreiden lassen sich wunderbar verwenden. Und gebrochene Leben ist genau, was Gott will. Und wenn du gebrochen bist, wenn du verletzt bist, kannst du bitter oder besser werden. Du kannst zugrunde gehen oder du kannst noch stärker werden. Gleiche Situation, zwei verschiedene Menschen. Einer wird besser, der andere geht ganz tief, fällt ganz tief. Aber es ist nicht, was passiert ist, sondern wie wir damit leben, wie wir damit umgehen. Sagen wir das gemeinsam. Gebrochene Malgräten sind wunderbar zu gebrauchen. Gebrochene Zigaretten lassen sich wunderbar rauchen. Und gebrochene Leben ist genau, was Gott will. Der Fall hat schon mal jemanden kennengelernt der noch nicht gebrochen wurde, noch nichts erlebt hat und sich wichtig macht. Kennst du solche Leute? Schlimm, oder? Wir haben es alle erlebt. M Menschen, die, die glauben, sie sind wer, aber in Wirklichkeit noch nie im Dreck waren. Aber ich glaube, ich rede heute zu den richtigen Leuten hier. Ihr kennt alle den Dreck, oder? Ihr wart alle schon tief. Viele von euch. Aber vergiss nicht, Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Denen, die Gott lieben, für die führt alles zum Guten. Und jetzt gebe ich euch halt das Geheimnis aller Geheimnisse. Der nächste Vers, das größte Geheimnis, Psalm 37, Vers 4. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir vom Herzen wünschst. Die Lutherbibel sagt, habe deine Lust am Herrn, Freue dich, des Herrn, und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Suche dein Glück beim Herrn. Freue dich innig am Herrn. Dann gibt er dir, was du dir so sehr wünscht. Da gibt mir Gott alles, was ich mir wünsche. Zwei Voraussetzungen. Dass du dich an ihm freust und dass du ihn liebst. Und jemand, der sich an ihm freut und ihn liebt, was wird sich dieser Mensch wünschen? Alles, was gut und recht ist und Gott gefällt, oder? Was ist dein größtes Verlangen, dein größtes Begehren? Ich kann heute ehrlich, ehrlich sagen. Mich haben Autos total interessiert. Heute interessieren sie mich gar nicht mehr. Früher war wichtig, vieles war wichtig, was heute nicht mehr wichtig ist. Was will ich von ganzem Herzen? Wenn mir Menschen wie diese Woche schreiben, karl Michael? Die Botschaft in der hat mein Leben verändert. It doesn't get any better than that. Glaube mir, es gibt nichts Schöneres und Besseres, als wenn heute wieder Menschen zu Jesus kommen. Und wenn wir fischen gehen, ich sage, mein größtes Gebet mittlerweile ist: Gott, mach mich zu einem Menschenfischer. Ich will Menschen für dich gewinnen. Alles andere ist sekundär. Und als Christ muss es darum gehen, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Und darum möchte ich dich ermutigen für nächsten Sonntag. Ich sage es dir, nächsten Sonntag, ich habe meine Botschaft, ich habe sie jetzt schon vorbereitet, was ein Weltwunder ist. Die nächsten drei Wochen, wir werden Menschen wirklich helfen, dass ihr Leben sich verändert. Aber nicht so, wie sie glauben, sondern Wirklich. Wer von euch kennt mindestens einen Menschen, der dir sehr wichtig ist? Ja, lasst uns versuchen, diesen Menschen mit der Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Diese Woche. Okay? Fair? Gut? Hat dir das geholfen heute? Kann ich bitte mehr Liebe verspüren? <lacht> Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns beten. Lass uns aufstehen. Danke Vater. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. Ja, guter Gott, ich bin so dankbar für den heutigen Sonntag. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit, das, was du mir gezeigt hast, aus deinem Wort anderen Menschen weiterzugeben. Es gibt wirklich nichts Besseres. Es gibt wirklich nichts Schöneres. Es gibt wirklich nichts, was mich mehr mit mit Freude erfüllt. Alles andere ist vergängliches Glück, vergänglicher Erfolg. Einfach flüchtig. Und ich danke dir für jeden, der hier ist, jeder, der zugehört oder hat oder immer noch zuschaut oder zuhört jetzt. Und ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und wenn du Jesus Christus als deinen Herrn Erlöser annimmst, dann nimm er auch Wohnung in deinem Herzen. Und wenn du das möchtest, so lade ich dich ein, jetzt, mit uns alle hier, vor Ort in der Oase Church in Vösendorf. Lade ich dich ein, mit uns zu beten, um diesen Jesus Christus zum Herrn und Erlöser deines Lebens zu machen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Also wenn du möchtest, oder auch hier, wenn du Jesus einladen willst in dein Leben, zum allerersten Mal. Ich rede jetzt wirklich zu Menschen, die bis jetzt ohne ihn gelebt haben und heute sagen, ich möchte über die Linie schreiten. Ich möchte darüber steigen. Ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Bete mit uns. Wir helfen diesen Leuten. Lass uns gemeinsam beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Zum Wunderb Im wunderbaren Namen Jesu. Ich glaube, so gut ich kann, dass du mich liebst, dass du einen guten Plan hast für mein Leben, dass du alles verwendest, was in meinem Leben passiert ist, das Gute, das Schlechte und das ganz Schlimme. Verwende es. Aber ich weiß, dass ich dich brauche. Bevor du in mir wirken kannst, muss ich dich einladen. Und ich darf dich jetzt einladen. Jesus, sei mein Herr, sei mein Erlöser, sei mein Gott. Ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Und ich glaube von ganzem Herzen an deine Auferstehung. Du lebst, lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins. Ich gehöre dir und von nun an gehöre ich immer dir. Niemand kann mir das nehmen. In Jesu Namen. Amen.